0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, wir haben die 77. Episode und mit dabei sind heute der Kevin. Servus. Der Basti. Ey, das ist doch ich mal. Servus. Tja. <lacht> der Andreas. No. <lacht> <lacht> und der, geht aber gut los. Und der Marco.
1: Servus. Alle Servus heute, ja, außer Plopp.
2: Das ja. aber ein Servus mir. Ähm,
0: äh, zum Thema Ploppen, äh, wir haben einige Sachen hinter uns ähm, in den letzten Tagen. Wir haben mal wieder die wahrscheinlich, ich würde sagen, letzte englische Woche jetzt, wo wir gerade so mittendrin sind, wobei sich die nicht nur aus Ligaspielen zusammensetzt, sondern wir haben nicht nur gegen Aalen verloren, sondern sind auch ruhmreich im Westfalenpokal ins Finale eingezogen. Und haben nebenbei noch den Trainer gewechselt. Also gibt es, glaube ich, genug Gesprächsbedarf. Und ähm, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, chronologisch anzufangen und ähm, mal drauf zu gucken, was am Samstag in Aalen passiert ist. Andreas, was ist denn am Samstag in Aalen passiert? Und ähm, wie gut gelaunt warst du um 16 Uhr?
2: Wir haben gespielt. <lacht> ja, Aalen war... Ähm nach den glorreichen äh, Steigerungsspielen gegen ähm, das Unentschieden und dann der 30 0 sieg gegen Frankfurt, wo wir alle fest der Überzeugung waren, das war jetzt endlich der Knackpunkt, es geht jetzt richtig, richtig vorwärts. Ähm, war es dann so, ich hatte das vorher noch auf Twitter noch geschrieben mit der Michelle? Oder wie? Ähm, das dass man ja leider schon fast davon ausgehen muss, dass, wenn man so dieses Fünkchen Hoffnung hat, dass der SCP es bitterlich bestrafen wird und wir wahrscheinlich äh, mit, mit 3 oder 4 zu 0 vom Platz gejagt werden.
0: <lacht> ja. Und dann, dann meine offene Frage <lacht> nochmal an dich, Andreas: Wie kann das sein, dass man gegen den FSV Frankfurt, der ja eigentlich mit uns die schwächste Mannschaft der Rückrunde war, halt so gut gespielt und dann bei ähm, Aalen, die ähm, auf Platz 3 oder 2 in der Tabelle, glaube ich, vorher standen, dann so irgendwie sich präsentiert und ähm, eigentlich so, ja, man konnte ja nicht viel im, im, im WDR sehen, aber was man mitbekommen hat, ist man ja dann doch nach dem ja, 1-0, was zum blöden Zeitpunkt kam, hoffnungslos untergegangen. Wie kann das denn sein, dass man da so, ja, also hat man erwartet, dass man wieder so locker, easy wie gegen Frankfurt gewinnt oder... Woran kann es denn gelegen haben, dass man wirklich so, so eine desaströse Leistung anbietet?
3: Naja, ich meine, also, um da mal reinzugehen. Ich finde, also die, die ersten 44 Minuten waren gar nicht so schlecht, was man so sehen konnte ähm, auf, bei der tollen Dreierkonferenz vom WDR. Ähm, da gab es ja teilweise, haben sie dann wirklich äh, Ausschnitte gezeigt, wo ich gedacht habe, oh, ähm, ist die bessere Mannschaft, War Born, da lief der Ball ja ganz schön gut. Und da muss man natürlich sagen, dass, dass das 1-0 vom Aalen natürlich zum beschissensten Zeitpunkt überhaupt passieren konnte im ganzen Spielen. Ähm, ähm, es ist, ähm, ja, und die zweite Halbzeit nahm halt seine, die Dinge seinen Lauf. Ne? Wobei man ja ganz klar sagen muss, wenn man das 1-0 mal betrachtet und analysiert, dann frage ich mich, was haben die da gemacht? Was, was war denn das? Wieso steht man denn zu fünft? Um diesen Typen, der da auf dem Boden liegt, und lässt den Maß nehmen und dann außen liegen
2: haut er das Ding da rein. Das also, ja, die, haben, die haben alle entspannt zugeguckt und gewartet, dass äh, der dann doch jetzt was mit dem Ball macht, wenn er den doch schon vor Füße hat.
3: Ja, also dass sie den nicht aufgeholfen haben zwischendurch noch.
2: <lacht> ja. Einfach hinlegen, so, da hast du eine. Mach doch genau. was.
0: Also. Was war das denn? Also, Aber das ist doch wieder also, der rote gut. Faden, dass wir so ein furchtbares Abwehrverhalten haben, was sich ja dann in der zweiten Halbzeit noch mal viel mehr manifestiert hat. Will dazu jemand was sagen?
4: Ich mein, guck, wenn man sich das Gegentor anguckt, bei dem äh, Sebastian schuld gewesen ist, ähm, da kann ich, also da habe ich echt, ich habe mir das später dann noch mal in der, Zusam meine Güte, in der Zusammenfassung angeguckt und ähm, ich frage mich echt, also wie man wie man solche Rückschritte innerhalb von einer Woche wieder machen kann oder was was ich weiß nicht mal was das ist vielleicht sind das einfach irgendwelche Blackouts aber so kann ich mir das gar nicht mehr erklären das kann doch gar nicht sowas kann noch gar nicht
0: passieren. du warst gerade dabei ähm, dir die Blackouts zu erklären von ähm, Sebastian ja. der anderen Abwehrspielern ich dann
4: was mich ja auch immer wieder auf die Palme gebracht hat ist ähm, das Abwehrverhalten im Speziellen von, von Tim Sebastian ähm, bei dem, war es das, das zweite Gegentor? Ich glaube, das zweite Gegentor müsste es gewesen sein. Ähm, wo, aber eigentlich kann man das auch dann ab diesem Zeitpunkt auf das ganze restliche Abwehrverhalten äh, übertragen, weil wenn ich mir einfach angucke, wie die komplett orientierungslos vorbeilaufen, das hat sich ja dann auch bis zu dem, zu dem Pokalspiel, zu dem Westfalen-Pokalspiel durchgezogen, wo man die gleichen Fehler gesehen hat, wo einfach die Verteidiger nicht, am, nicht annähernd am Mann waren, wo der Gegner sich einfach durch der, der konnte entweder durchlaufen, die Pässe in jeden freien Raum spielen, wie er wollte. Ähm, da da frage ich mich echt, was ist denn in den, letzten, in den letzten Monaten, in dem letzten Dreivierteljahr eigentlich trainiert worden? Und das haben wir jede Woche gesagt. Wir haben das jede Woche gesagt. Und diese Fehler fallen ja nicht nur uns auf, die fallen ja jedem auf, der sich mal halbwegs mit unseren Spielen beschäftigt hat. Also ich kann, ich kann mir das mittlerweile echt nicht mehr erklären. Ich habe da echt, dieses Tor habe ich mir bestimmt zwei, drei dreimal nochmal angeguckt. Auf, auf, auf YouTube ist ja die Zusammenfassung von dem Spiel gewesen. Ähm, das
0: ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Kevin, was willst du zu dem Spiel sagen? Ja, lächerlich.
1: Ja, <lacht> Na, was soll man dazu sagen? Es ist erschreckend gewesen. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil es ja schon Routine ist, dass wir immer, wenn man denkt, jetzt könnte dieser Flaschenöffner ja, gepasst haben mit dem 3-0 gegen, äh, gegen Frankfurt. Hm dann fällt die Mannschaft wieder zurück beim ersten, beim ersten Rückschlag. Ne? Also Wie Marco gesagt hat, 44 Minuten war es ordentlich. Man hat natürlich vorne nichts kreiert, aber man hat zumindest besser gespielt und mehr Ballanteile gehabt. Aber was dann geschieht beim 0 zu 1, ja. äh, wo, wo Ruck schon den Einwurf quasi abwehren muss, äh, entweder zum nächsten Einwurf oder Schubsten nach vorne oder wie auch immer, Schonlau äh, sieht dann auch richtig schlecht aus und Sebastian, wie ja Marco das gestern so schön gesagt streckt den Hintern raus, aber in die falsche Richtung und der Gegenspieler denkt, sich, ja, du bist ja lustig, laufe ich mal außen rum vorbei. <lacht> Tim Sebastian dreht sich um und guckt, hoch, ach, der ist ja schon im Tor dabei. Ja.
4: ja. ja. Heute habt ihr denn, also das 1 zu 0 war ja offensichtlich, also kann man zumindest als Handspiel werten. Also angenommen, das wäre nicht gefallen. Ich hätte ehrlich gesagt, also früher oder später hätten wir, wir hätten das Spiel verloren. 100%. Ich hätte wäre wenn, das möchte ich jetzt ganz klar vorne sagen. aber es ist natürlich auch typisch, dass man wieder eine erste Halbzeit gut oder die ersten Minuten bis vor der Halbzeit gut spielt und dann durch so ein dummes reingestochertes Tor, wo dann wieder die Hälfte der Spieler von von allen oder ja, ich glaube sogar es waren ja sogar zwei im Strafraum den Ball rumstochern, bis er letztendlich reingeht, wir den Ball nicht rausbekommen. Das ist einfach symptomatisch, aber mittlerweile will ich da schon gar nicht mehr von Pech reden. Ich glaube, es ist einfach gefühlt ja das, so viel Pech kann man gar nicht haben, wie wir das ganze Jahr über haben. Ja, Das ist einfach vorher nicht geklärt, vorher wieder nicht konsequent verteidigt. Und dann geht halt irgendwann, geht einfach alles rein und du hast jedes Mal
0: das Gefühl, wir haben aber Pech. Ich glaube, das hat mittlerweile ja, aber alles... wenn, du, wenn du aus der zweiten Halbzeit dann rauskommst und auch nicht irgendwie das Gefühl vermittelst, dass man ähm, jetzt irgendwie auf, auf das ähm, 1 zu 1 geht, sondern irgendwie anscheinend die Halbzeitansprache auch nicht gefruchtet hat, weil, ich weiß gar nicht, wann wir das ähm, 2 zu 0 kassiert haben, das kam in der, na gut, in der 58. Minute, das spricht nicht dafür, dass wir irgendwie, ja, auch wenn ich die, die Zusammenfassung durchlese, dass wir direkt äh, mit voller Power irgendwie herausgekommen sind aus der Kabine. Da das, ja. nicht haben wir gar nichts Nach, war nach Wiederanpfiff war das wirklich, ja, nüscht. Ja. Das kann es eigentlich sein. Klar ist ein blöder Nackenschlag, wenn du kurz vor der vor der vom Halbzeitpfiff irgendwie ähm, der, das 0 zu 1 kassiert. Davon kann Frankfurt ja ein Lied singen von der letzten Woche. Aber dass wir dann halt uns auch so hängen lassen, gerade in der Situation, wo es wirklich wichtig ist, dass man jeden eigentlich jedes Spiel am besten gewinnen sollte, ähm, das, das kann es dann einfach nicht sein. Und dann ist es wahrscheinlich auch dann nicht verwunderlich gewesen, na gut, über den Trainer reden wir gleich, aber dass dann da irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen werden, weil ja, weil, weil man irgendwie, was, ja, es funktioniert ja irgendwie alles hinten und vorne nicht. Ich meine, wenn man guckt, dass man jetzt in in, in wie vielen elf Spielen oder zwölf Spielen einen Sieg geholt hat in der letzten Zeit, das ist wirklich grauenhaft, grauenhaft. Also es ist halt
3: eine absolut charakterlose Mannschaft, ne? Also ja. mal ganz ehrlich, also das ist, das, also da nehme ich keinen raus aus dem Ahlen Spiel und auch gestern, kommen wir ja dazu, zu, aber ähnliche Situationen, das ist einfach, das sind einfach total charakterlose Spieler. Ja. So die nehmen sich zwar vor, irgendwie wir wollen mitspielen, wir wollen das Spiel gewinnen, so dann, das geht für eine bestimmte Zeit gut. Die warten aber meiner Meinung nach mittlerweile auf den Fehler, der dann irgendwann auch passiert, der mhm. dann meistens auch zum Tor führt für den Gegner und danach ist es vorbei. Danach sind die weg.
0: Und, und dann da die jetzt Entschuldigung für alles da. dann. kann man sagen: Ja, hier, wir haben halt diesen blöden, das blöde Tor kassiert und daraufhin ging es halt irgendwie nicht mehr. Anstatt man da irgendwie sich gegensteppt und alles tut, dass man dann das Spiel noch umdreht, nein, dann ergibt äh, man sich irgendwie gefühlt seinem Schicksal.
1: Genau, das richtig, ist, ja. Das drehe da ich mich jetzt schon wieder auf. Ja. Ey, so, so eine, also wie Marco gerade gesagt hat, charakterlos und man könnte hinzufügen, das ist vielleicht dann auch eine coole Überschrift: Charakterlose Rumpeltruppe. Also das ist. Ja, die, die, ich glaube,
4: die, die Überschrift würde keinen mehr überraschen, wenn wir die als Podcast-Überschrift nehmen. Aber habt ihr die Reaktion von Heidinger gesehen? Ich glaube, ich glaub, es war Heidinger, nachdem er ausgewechselt worden ist, ähm, wie er da mhm. gegen die, gegen die ähm, Trainerbank geschlagen hat, voller Wut. Ja? Da würde ja. ich mir wünschen, dass, dass, sowas, dass man sowas auf dem Platz sieht. Aber ja, damit, ja ich glaub, richtig. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist echt... Ich glaube, es ist, wir hatten das auch schon 180 Millionen Mal ähm, zwischenmenschlich, also ich glaube, in der Kommunikation zwischen den Spielern läuft einiges schief, weil wenn man sieht, einige Leute wollen, guck, andere ja wollen nicht. Ja, es gibt keine, das ist einfach, guck es ist einfach hoffnungslos. voll.
3: Guck dir doch den Vollpfosten Sebastian da hinten an, das ist doch kein Mannschaftskapitän. Ja. Der macht doch noch nicht mal die Klappe auf. Also tut mir sehr leid, das ist, das ist, die reden nicht untereinander, die machen sich nicht mal gegenseitig heiß. Ähm, da gibt es Situationen, wo die sich gegenseitig mal einer auf die Nase hauen können, weil die andere so eine Scheiße fabriziert. Das ja. wird einfach hingenommen. Ja, da stimmt das, sich keiner gegen. Ja. So ein dann wird dann da wird das regelmäßig aus, nach, 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 nach jedem Gegentor. Aber ansonsten denken sie sich, ja, ach sind noch 25 Minuten, dann endlich warm, duschen schön. Ja. Ja?
2: Wenn dann wieder ein Gegentreffer passiert ist oder eine Chance daneben gegangen ist, dann stellen sie sich dahin und, und klatschen nochmal so jetzt aber auf, Jungs! So, und das war's. Das war Feierabend, das ja, ist die, Rest ja, die ganze Kommunikation das, gewesen.
1: Aber auch das immer so lächerlich in irgendeine Richtung, wo ja. es gar keiner mitbekommt, so dieses, ja. dieses Alibi, wenn ich ja, das sehe. Ja, da Alibi-mäßig. Seh. Dedic, halt. du sprichst wahrscheinlich Dedic an, ähm, Piosek ja. und, und Co, ne? So dieses sebastian dieses nun mal auch, ist so. Blöde in die Hände klatschen, so nach Motto, hol los, Jungs, jetzt geht's hier ab. Also, das ist ja total lächerlich, weil da ist überhaupt null Körpersprache auf dem Platz. Einfach Verzweiflung
4: weißt du? ist das, pure Verzweiflung.
1: Und da, ja, eben. Oder da kannst du halt sagen, Frankfurt war halt noch beschissener und man hatte Glück, dass man diesen Treffer selber gemacht hat.
4: Ja. Weil sonst,
1: äh, großartig anders war die Körpersprache da ja auch nicht. Ne? Ja. Ähm, aber das in allen, weiß ich nicht, Stefan, du hast vollkommen recht, wenn man nicht absteigen möchte, scheißt man auf so ein 0 zu 1 kurz vor der Pause und geht raus und macht, lässt, äh, brennt ein Feuerwerk ab.
0: Ähm, ja, Also, weiß ich nicht. Richtig. Und jetzt muss man sich fragen, welche Mannschaften <lacht> lassen wir da noch hinter uns? Ich habe ja, ähm, ich muss ja da einbringen, dass ich heute mir Wehen-Wiesbaden gegen Bremen 2 live im Stadion mit dem ähm, Gunnar, auch auf Twitter bekannt als ed ähm, der auch niemals Erste-Liga-Podcast hat, der sich um wen Wiesbaden dreht. Ähm, mit dem habe ich mir mal Wiesbaden angeschaut, weil ich dachte, hier, ich muss ja Wiesbaden eigentlich anfeuern, damit Bremen 2 noch einen Schlag weit bleibt. Aber das, ähm, das ist auch passiert, also das hat funktioniert. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir an Bremen 2 noch vorbeiziehen. Das sind zwar in Anführungsstrichen nur vier Punkte, aber ähm, ich sehe nicht vor mir, dass wir die nächsten fünf Spiele, dass wir davon auch nur zwei gewinnen, maximal eins mit Glück irgendwie. Also, oder seht ihr es irgendwie, dass wir es noch schaffen können nach der Leistung, die wir da gebracht haben und die wir die letzten Wochen eigentlich bringen, dass da irgendwie noch möglich ist, in der Liga ähm, zu stehen und irgendwie da eine, ja, die Serie zu starten, auf die wir schon seit langem warten?
1: Naja, wenn du also, äh, das Spiel, ja irgendwie müssen wir jetzt das Spiel von gestern einbringen.
2: Ja, wir, wir, haben, wir haben ja danach ähm, das ja erstmal passiert, dass, dass wir jetzt ja einen neuen Trainer haben.
0: Genau, Genau. Dann das war die Tabellensituation erstmal außer Acht und gehen nochmal chronologisch durch, was alles passiert ist, war es richtig, weil die Tabelle ergibt sich auch erst ähm, heute so und war nicht direkt nach dem Spiel schon so, wie sie jetzt ist. Dann, ähm, dann hau mal raus, Andreas, was sagst du zum Trainerwechsel? Hat der dich äh, am Oster ähm, Sonntag <lacht> überrascht oder ähm, hast du damit gerechnet? <lacht>
2: Unter normalen Umständen hätte man damit rechnen können, dass man nochmal den Trainer wechselt. Allerdings unserer äh, monetären Lage nach und dass man ihm auch eigentlich so mehr oder minder das Vertrauen ja ausgesprochen hatte, ähm, habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als dann die Nachricht in der SCP-App kam, Emmerling freigestellt, ähm, war ich doch echt überrascht, muss ich sagen. Weil tatsächlich, gut, keine Ahnung, das, dieses 4 zu 0 gegen allen, wo sich Komplett haben hängen lassen, wo man vielleicht halt auch wie ich gemerkt hat, was für eine, ja, weiß ich nicht, was für ein sensibler Haufen das da nun mal ist, dass sobald es dann einmal nicht klappt, dann stellt sich da jeder nur hin, ja, das ist doch scheiße, läuft doch alles wieder gegen uns und ne ne wieder Pech, wir haben alles reingehauen, hat aber trotzdem nicht geklappt. Sensibel ist aber süß. Ja, sensibel <lacht> ja, hört sich auch so nach einer Entschuldigung an. Das die sind nicht
3: sensibel, das sind Profispieler. Das die sind ja keine Mimosen, das sind ja, das genau, sind so, die wissen ja, auf was sie sich da einlassen. Genau, die sind, die, das ist charakterlose Scheiße. Ich finde, die sind auch nicht sensibel. Ich meine, da mag von mir aus ein Bickel sensibler sein als äh, quasi Modo oder so. Aber <lacht> 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 Wollen wir erklären, wer quasi ist? Nein, das lassen wir mal Nein, so. Nein, Das können sich viele denken. Ja. Der Mann, der mit seinen Händen beim Laufen fast den Boden berührt. <lacht> Ja, äh, Entschuldigung. <lacht> genau, aber das, die sind nicht sensibel. Das ist, sensibel ist irgendwie eine Entschuldigung. Das ist ein Charakterzug, den du irgendwie nicht, nicht rauskriegst. Das ist, es gibt halt sensible Menschen, die reagieren anders. Aber das sind Profifußballspieler. Und das sind elf Sensibelchen. Und dann nehmen wir den Kruse mal raus. Nein, die spielen scheiße und sind charakterlos. Und die bringen aber zum nicht Trainer. Das, ich meine, Ma
0: Marco, hast, Marco, hast du ja mit dem Trainerwechsel gerechnet am, am Ostersonntag?
3: Ähm, ja gut, das ist... Ähm, war ja eigentlich schon sehr konsequent, jetzt nochmal das einzig Mögliche zu ändern, was man noch ändern kann. Ähm, ich finde das jetzt nicht so abwegig. Ähm, was mich schon überrascht hat, ist halt die Trainerwahl. Und ähm, dass wir uns jetzt endlich mal auf unsere Grundwerte besinnen, ne? kämpfen, kämpfen, kämpfen.
0: Ähm, naja... Aber sind das nicht Floskel, die er da rausgehauen hat mit ähm, ja, den Grundtugenden der, der dritten Liga, irgendwie mit kämpfen ähm, <lacht> ja, und erobern? Wo ich dachte, das ist jetzt nichts Neues, das haben die Dac da vorher auch schon alle ja. erzählt. Oder ja, oder was ist sonst Ich glaube, es darf
3: glaub, glaub, nur oder. einer
0: reden. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, was,
4: was Marco gesagt hat. Ich, ich habe mir gedacht, als ich das Interview gesehen habe, das hast du eins zu eins schon mal in der längeren Version von Stefan Effenberg gehört, also schon mehrmals, ich glaube nach jeder Niederlage, vor jeder Pressekonferenz, vor jedem Spiel hat er das immer gesagt, wir müssen uns auf unsere Grundwerte, bla bla bla. Das ist nichts Neues, nur ich glaube zumindest, dass der Herr Steffen Baumgart, ähm, zumindest vom Charakter her, so wie er auftritt, das ein bisschen mehr umsetzen kann als ein Stefan Emmerling. So, äh. Aber das, ob das jetzt irgend, irgendwas in, in dieser Situation ändert, bezweifle ich stark. Man merkt, dass du gestern nicht da warst. <lacht> ja, ja, ich habe.
3: Der war, hab das, der ja, war ja, gut. so aktiv am Spielfeldrand. Der hat seine Jacke an- und ausgezogen.
4: Und das Gute, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das Spiel war. Ich habe nur die ausführlichen Ausschnitte bei fupa.net gesehen. Da gab es ja wirklich ziemlich viel. Der arme Kerl, der hat sich da oben einen abgehustet, der die Kamera gehalten hat. Das war auch Ach. sehr windig. Aber, ähm, ja, auf der
3: Süd auch. Ja, ja. Und, ja Hallo.
4: Und äh, auf jeden Fall. Das habe ich da nicht gesehen, aber das, ja, also offensichtlich hat es nicht gefruchtet, dass man neun. Aber wer hat von,
0: wir hatten von euch ey, ähm, die, die, ähm, die Vorstellungskonferenz gesehen von ähm, Steffen Baumgart? Du hast es ja gefilmt. Du hast es gefilmt, <lacht> wie, war denn dein, wie war denn dein Eindruck von er unserem hat, neuen Er hat Schiener? ja die
4: Fotografen bepöbelt, dass die sich aus dem Bild.
0: Genau, das war ich. Den einen,
1: der Den übrigens ein sehr netter einen. Fotograf ist, aber was kann ich dafür, wenn er sich ins Bild setzt? Eine,
3: eine gesunde Aggressivität ist im Raum. Das war cool, ne, von Kröschi.
1: Ja, ja. ja, sollte sich halt, sollten die Spieler sich halt auch mal angewöhnen, ne? Aber.
0: Nee, Kevin, wie war denn dein Eindruck von, äh, von Steffen Baumgart so bei der ersten ah, Pressekonferenz, die er gegeben hat? Ganz, wollte ich gerade schon reinwerfen, als wir alle gleichzeitig gesprochen haben: Kla
1: klassischer Feuerwehrmann-Attitüden und Pla Plattitüden und wie auch immer man das alles nennen will. Ähm, da ist null Gehalt dahinter für mich, weil das ist bei jedem, der kurz vor Schluss Trainer irgendwo wird. Hofft einfach auf diesen äh, Effekt der Spieler, die dann äh, nochmal was zeigen wollen. Da kannst du dich vorne hinsetzen, hätte jetzt auch erzählen können, wir wollen jetzt auf ein 3-3 irgendwas umstellen. Ähm, oder halt, ich schreie gerne. Also, das ist völlig scheißegal. Die Spieler juckt es eh nicht, was der da vorne jetzt erzählt bei der Pressekonferenz. Und was er in der Kabine erzählt, weiß man ja nicht. Ne? Ja. Also, auf jeden Fall war das einfach. Ich hab, kann diese Trainerwahl auch nicht nachvollziehen, wie Marco. Ähm, ja.
2: Wie willst du sonst ja. holen?
1: Ja, was heißt, wen will ich sonst holen? Aber doch nicht Steffen Baumgart. Wo, also, Leute. Ja, wie willst, okay. du, heißt ja. Wie, wen du willst
2: du, du denn sonst holen?
1: Ja, ich würde ich würd den Trainer gar nicht erst
0: rauswerfen. Und am Trainer liegt es ja offensichtlich nicht. nicht. Die letzten, ähm, da müssten wir schon seit ähm, zwei Jahren fortwährend schlechte Trainer gehabt haben. Und das ist vermutlich nicht richtig. Ja,
2: ist richtig, aber was willst du machen? Willst du dich jetzt einfach der Lethargie hingeben und die letzten fünf Spiele ja. nochmal so verkacken? Hey, Oder hätte, willst du nochmal hey, auf so einen ich Trainereffekt hoffen?
0: Ja, dann musst du Krösche auf der Bank setzen, keine Ahnung. Aber, Aber es gibt keine so, Lösung, vielleicht gibt es einfach keine Lösung für unser Problem. Glaube ja. ich
1: auch. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn du das gestern da siehst, ich meine, ich weiß auch nicht, was. Du siehst ja auch daran, wie er aufgestellt hat, das ist der Klassiker, weißt du? Die altarrivierten, in Anführungsstrichen, Stars wieder alle auflaufen zu lassen, in der Hoffnung, Boah. dass sie es ihm danken äh, und dann die, die Buden wieder machen, weißt du? So, ähm, ja. Nee, Sojak wurde
4: eingewechselt, oder?
1: Sojak wurde eingewechselt, äh, Gucciado war gar nicht im Kader, ja. Ruck ist komplett rausgeflogen. Also
4: alles, was Emmerling äh, quasi so in den letzten, zwar aus einer Not heraus, aber zumindest in ja, zu dem Frankfurt-Spiel relativ erfolgreich ja. etabliert hat, was auch in so einem Pokalspiel echt hätte funktionieren können, alles wieder... Risky zu, draußen, Ja,
1: ne, ja. alle Spieler, die sich in so einem Spiel dann noch weiter einspielen könnten, weil sie die letzten Spiele ja auch zusammengespielt haben.
2: Vor allem Weil, sie, weil sie vor allem auch die jungen Spieler gut zusammengespielt haben.
1: Ja, oder stattdessen stellst du dann jetzt äh, Piosek mit Van der und Dedic zusammen da vorne rein. ist links an die Seite, der gestern, tut mir leid, ich mag ihn gerne, aber das muss man mal so klar sagen, dem jeder gestern 10 Meter auf 5 abgenommen hat, gefühlt. Ähm, ja. Der auch gar nicht fit wirkte. Man kann ja nur sagen, was man so gesehen hat von der Tribüne. Also, nee. Bei besten Willen nicht. In der Im Abwehr, Tim, Sebastian und Strodig. Ging gar nicht. Weil da ein draußen sitzen, der läuft sich 90 Minuten gefühlt warm.
4: Äh, ja. Im Prinzip ja. also genau das Gegenteil von dem gemacht, was er angekündigt hat. Er wollte Leute sehen, die kämpfen, hat genau die aufgestellt, die es am wenigsten tun. Ja, so. ja. Gut. Genau,
3: und die haben es auch, auch sehr eindrucksvoll gezeigt. Ne? Also, also es ist auch jeder in seine alte Verhaltensweise zurückgefallen. Ne? Strodig hat Fehler am laufenden Band produziert. Ja. Sebastian war, war, hat irgendwie so einen passablen Innenverteidiger gespielt, hat aber nicht die Mannschaft gestellt oder so. Ja, haben ähm, halt als Kapitän ein... völlig falsch besetzt. Ja, ist eine Fehlbesetzung, hat man schon längst die Bände wegnehmen müssen. Also das, ich verstehe das nicht. Uh, Bertels, wie, wie Kevin gerade schon gesagt hat, eine Vollkatastrophe gestern. Der Zulinski war in der ersten Halbzeit, fand ich, ganz gut. Das war einmal gefährlich. Krause hat auch einen ordentlichen Job gemacht. Bickel war irgendwie sensibel. Ja, Bickel war auch voll neben der Spur. <lacht> Bickel war <lacht> sensibel.
4: <lacht> Sensibler Podcast ja, heute.
3: So, ja, Piosek total unauffällig, ist kein Spielmacher kannst du vergessen, auch wenn er eine Bude gemacht hat Pfanderbeatsen wie ein Baum der irgendwo rumsteht
2: ja. also also völlig unnötig
3: also, da hätte man auch mich, mit, mit, mich mitspielen lassen können ja. also das ist und äh, ich klatsche in die Hände Dedic und schieße den Ball daneben also, mein
2: Gott, dieser Dedic <lacht> meine
1: Fresse wir, also, also wenn die halbe Tribüne schon äh, sich aufregt, wenn der ständig angespielt wird, sagt das schon einiges.
4: Ja. Haben die nicht gelacht? Haben die nicht eher gelacht? Ich hatte das Gefühl, beim Gegentor, beim ersten, haben mehr Leute gelacht als gejubelt. Ja, es war, also, es war ein Witz,
2: keine Ahnung, der Detic halt, ne? Der, kommt, der klaut den, seinen Mitspielern in aussichtsreicherer Position den Ball, um selber neben das Tor zu schießen. So ein Penner. Der, der steht Drei Meter, der steht im Fünf-Meter-Raum. Der steht einen Meter im Fünf-Meter-Raum am linken Pfosten und schießt rechts neben das Tor her. Alter! Der, der steht frei, ähm, ich weiß nicht, sieben Meter vorm Tor, kriegt den Ball völlig frei, ohne dass ein Gegenspieler in der Nähe ist, auf die Birne und zimmert das Ding zwei, drei Meter daneben. Das ist, der hatte... Gut, er hatte Chancen. Im Gegensatz zu Van der Bietzen, ich weiß gar nicht, wo der mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob der Van der hatte
1: auch einen volley ja? Also bitte, der kn ging knapp übers Tor. Ja, Und der musste Kopf sich wehren, der sonst auch, hätte er
2: dem. Das war ein Reflex wahrscheinlich, das ist ja aus Versehen vom Fuß gefallen. <lacht> sonst wäre er drüber nicht. gestolpert. <lacht> Richtig. So Und Dedic hat so hatte den. sich ja nochmal Chancen erarbeitet, aber dieser Abschluss, der ist ja so grauenhaft. Ja, der Typ hat. Also. Wie habe ich es gestern gesagt? Der hat den immer den gleichen Move, so wie Arjen Robben,
1: guckt auch ähnlich. Ähm, nur der Unterschied ist, er ist kein Arjen Holländer. Robben äh, einmal, einmal das und Arjen <lacht> Robben trifft halt mit immer dem gleichen Move. Ne? Also,
4: boah. Stoppelkamp-Syndrom, Stoppelkamp der nicht das Hör da auf redet.
2: mit dem noch hier, den <lacht> Nächste Flick, hör, Genau, Flick, hör, hör
4: mal auf, hier alte Baustellen wieder
2: aufzureißen. Genau.
4: Ja, ich meine, äh, bei dem läuft es ja auch nicht besser ja. als bei uns. Das Aber ist dann, nicht unsere
3: dann,
2: Baustelle. Dann,
3: dann, dann lässt der, dann lässt der diese, diese, diese Mannschaft auflaufen, dieser Trainer. Und der reagiert ja gar nicht. Hey, der der hört ja Spielt doch mal, ich mein, gut Ich mal spielen. Ja, der Herzenbruch kommt in der 76. Minute. Jo. Also den Thunderbeats und den Dedic, den hätte man auch schon nach einer halben Stunde rausnehmen können. Ja,
2: in der ersten Halbzeit
4: schon.
0: Marco, was meinst du, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn wir nicht ähm, kurz vor ähm, Halbzeit für das 1 zu 1 gemacht hätten?
3: Naja, also man muss schon sagen, also äh, die TSG Sprockhövel war jetzt auch nicht so der wahnsinnig überlegene Gegner. Also ich meine, die hatten da ein, zwei gute gute ähm, äh, Chancen und auch dieser, diese Freistoßvariante war ja auch ganz gut. Und was ich so gesehen habe von der Tribüne, konnte man da auch wenig Vorwürfe machen, ähm, dass das Ding reingegangen ist. Aber ansonsten
0: waren die so gefährlich wie eine D-Jugend, ne? Also wie sah es denn hinten aus? Also haben die hinten einigermaßen stabil gestanden, so wie wir uns das wünschen würden? Naja, also die oder wir? Jetzt die, ob, ich frage, ich frag, wie Sprockhöfel war, ob die ja, einigermaßen ja. stabil Dedic,
2: waren. Dedic hat Astrein verteidigt für Sprockhöfel. So ist es. Ja,
0: so ist also, wir es. Haben, wir haben regelmäßig
3: geklärt im 16er für die. Ja. Also, also wir sind halt im Sturm überhaupt gar nicht gefährlich. Du kannst da gar keine Messlatte anlegen, meiner Meinung nach. Ne? Du hast halt so einen unbeweglichen Pfanderbeizen da drin, so einen ich klaue den Ball, Dedic und schießen daneben. Ähm, also das ist total ungefährlich, was da ab dem 16er passiert. Und da verstehe ich nicht, warum man dort nicht so einen querlichen Risky mit reinbringt, der ja. jetzt mal ein Tor geschossen hat, der ich da auch noch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken kann in so einem Spiel, der vielleicht ein, zwei Buden macht, weil er einfach auch spielerisch deutlich weiter ist als eine tsg sprock abwehr
4: Ja, ach so. Ja, Eng Englische Woche, die wollten die, Sp die Spieler schonen ein gutes Pferd springen äh, nicht höher, als es muss. Ich
3: ja gestern,
1: gestern so vor mich hingebrabbelt 15 Mal, das wiederholt, dass das die Pokalmannschaft wäre. Ja, die ja Hoffentlich,
2: ja. hoffentlich. Also, das Ach, weil das, bei, hat das
1: ja.
0: Auch. Der hat ja auch seine Champions League-Spieler und seine liga -Spiele. Ja, aber man muss doch, man hat doch wahrscheinlich erwartet, dass dieses Spiel ist jetzt nach dem Trainerwechsel die Initialzündung für die Aufruhr. wir holen uns selbstbewusst an den Pokal. Genau. Und von den nächsten fünf Spielen gewinnen wir, weiß ich nicht, zwei. vier Stück die und, und holen, holen, holen einen Unentschieden irgendwie und ja. ähm, Sicher dann ja. die Klasse. Aber wenn ich euch richtig verstehe, ähm, Kevin, war, die, war das keine Initialzündung, das war, eine, das war wirklich ja. ein grottenschlechtes Spiel.
1: Ja, das war ein Schuss nach hinten. Finden. Ja. Also, weiß ich nicht.
0: Und, Und lag es da schon also in der Aufstellung? So. Meinst du, wir hätten mit, einer, mit einem anderen ähm, Team irgendwie da also. besser ähm, abgeschnitten? Oder ist, ist wie wir vorhin schon meinten, eigentlich alles verloren längst? Das,
1: das weiß man jetzt. Das ist jetzt dann wirklich Spekulation. Mit ich einer Anhaltscheidung hätten wir
2: definitiv besser gespielt.
1: Ja, das ist auch mein persönliches also. Empfinden. So würde ich das einschätzen. Ne? Ja. Weil äh, auf der Bank Typen wie Böder, Risky, ähm, Sojak eher so... Die Spieler Herzenburg. die mir in den letzten Spielen, ja, Herzenbuch, die mir in den letzten Spielen halt gefallen haben oder von denen ich halt erwarten würde, dass die unheimlich auf jeden Fall was zeigen wollen, weil sie ja, halt, wenn es abwärts geht, woanders einen Vertrag
0: bekommen wollen. Ähm, ja. ähm, aber Kevin, was, was lernt denn dann ähm, ähm, Steffen Baumgart aus, dieser, aus diesem Spiel? Äh, Erstmal das
1: absetzen, damit er auch was sieht, dann wechselt er früher aus und äh, ja, die Jungen. Hm. Lass, lass die jungen Leute spielen, ist doch scheißegal. Mehr als absteigen kannst du doch nicht mehr. Also also meinst du, das wird seine also Würdest du dir das wünschen, dass er quasi Geht, geht wieder auf um? die Tribüne, keine Ahnung wohin. Äh, Van der Beizen genauso. Raus, alle raus.
2: Ja, Van der, der braucht gar nicht mehr einen Kader. Also den, keine Ahnung, der, der hat ja wirklich, Also der war wirklich Das war wie ein eingeschlafener Stein am Feldweg. Das, das, ja. das da, 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 Nein! Einfach nein, von vorne bis hinten nein. Der hat weder verteidigt, der hat weder irgendwas ermöglicht, noch hat er irgendwen gebunden, noch hat er irgendwelche Gefahr ins Spiel gebracht, noch hat er irgendeinen Pass gebracht. Ich weiß gar nicht, ob er mehr als zwei Ballkontakt hatte.
1: Also ich, ja, das hat er schon. Aber ich würde jetzt halt mal so ein Tim-Sebastian, nimm den da hinten raus, tu den vorne in den Sturm rein. Da macht er Kopfball, <lacht> ja ohne, ja, ist so. Ja, ja Kopfballstark das, ist er.
3: Das stimmt, das stimmt. Da vorne der ist er gefährlicher ist als hinten. ja. Da hat also ein super, einen super, super gefährlichen Kopfballspieler auf einmal vorne drin. Den haben wir momentan nicht. Außer so ein Michel, aber Michel ist ja leider ähm, immer noch verletzt. Das ist eine super Idee, finde ich, Kevin. Das wäre mal eine Option.
4: Was ja. ich, ich gerade interessant finde, Michel ist immer noch verletzt. Das war letztes Jahr in Cottbus genauso in der Endphase. Also der kam dann, glaube ich, im letzten und vorletzten Spiel wurde er wieder gesund, aber der war vorher in der ersten Hälfte der Saison ein richtiger, verlässlicher Spieler und dann war der richtig lang verletzt, auch wegen irgendwas, äh, was man, also was wer hat ja jetzt eine Fleischwunde gehabt oder sowas. Und ich, weiß nicht, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, was sich da jetzt danach noch daraus entwickelt hat, aber es war auch nichts wirklich Schlimmes und er war lange verletzt. Oder Vielleicht war es was Schlimmes, ich möchte jetzt hier auch nicht falsche Informationen verbreiten, aber auf jeden Fall war der relativ lange verletzt und kam dann wieder und dann sind sie abgestiegen. Also ja, nicht, nicht wirklich ein gutes Zeichen und den, den vermisse ich, vermiss ich zum Beispiel auch mit seinen, mit seinen Spielideen, die er vielleicht nach vorne reinbringen könnte, weil ich merke so gut, also ich meine, den möchte ich hier nicht in Schutz nehmen und auch keinen anderen da vorne im Sturm aber es ist ja eine Sache, die sich durch die ganze Mannschaft zieht. Mein persönliches Highlight von dem Spiel war übrigens, wenn man auf net die Zusammenfassung guckt, dann gibt es äh, immer Chance SCP, Chance, äh, Chance Sprockhöfel und dann gibt es Highlight SC Paderborn. Da habe ich drauf geklickt und da, ich weiß nicht, welcher Spieler das war, der vom rechten Strafraum Eck den Ball ins Publikum schießt, über die, über die Netze drüber noch fast. Und da, <lacht> da steht dann Highlight SC Paderborn. Ich glaube, das war Piosek, oder? Ja, kann gut sein, kann gut sein, ja. Und das war, da musste ja, ich echt lachen. Der, der Typ, der diese Video-Zusammenfassung da geschnitten hat oder diese Szenen hochgeladen hat, der hatte echt Humor, da Highlight vorzuschreiben.
3: Ich mein, bei dem Spiel brauchst du auch Humor, ne? Also ja. das ist, äh, das ist ohne so
0: Humor hört man das nicht überstanden. Also, dann Herr Marco, da wie, wie, wie waren denn da sonst die Zuschauerreaktionen? Gab es früh höhnischen Applaus? Oder, oder wie, wie ja, kann man sich das vorstellen?
1: Die Leute haben gelacht. Ja.
0: ja.
1: Nach, also Abpfiff, nach Abpfiff schnurstracks alle raus. Da ist noch der harte Kern stehen geblieben. Die Mannschaft hat dann auch noch mal kurz so ein Alibi winken gemacht und hat dann aber auch schon gemerkt, okay, das war heute nicht so berühmt.
3: Also es war, es war ein einziges Kopfschütteln auf der Süd. Jedenfalls da, wo wir standen. Also, ja, das
2: war, das, das war so glücklich gewonnen. Da keiner, da gab es nichts zu bejubeln. Da kann man nur froh sein, dass Spockhöfel auch einfach Scheiße ist. Also also wie gesagt, nichts gegen Spockhöfel, aber die sind halt einfach ungefährlich und alles und haben sich halt hinten auch nochmal mal die kassiert. Aber die hätten, ich sag mal, die hätten bis zu dem Zeitpunkt, die hätten regulär in der regulären Spielzeit gewinnen können. Die hätten in der Nachspielzeit, ja gut, eher da eher weniger noch gewinnen können, aber ähm, da kann man einfach ja. froh sein, dass die einfach nicht torgefährlicher sind.
4: Da kann man froh sein, dass die so weit gekommen sind und dass da nicht irgendeine ja. halbwegs gute Mannschaft aufgelaufen da musst ist. Du das ja mal sehen,
2: wie, da musst du ja mal sehen,
1: wenn die aufs Tor geschossen haben, hat der Ratajczak ja nicht einen Ball einen hat er, glaube ich, gehalten, ne? Festgehalten. Die anderen hat der alle wieder vor den Fuß ja. irgendwie ge gefaustet. Ja. Er kriegt mal
2: die Krise. Das ja, der, kann der, der, nicht wahr so ein, sein. Egal wie, wie lapidar der Ball geschossen war, der hat den nicht festgehalten. Er hat den immer erstmal einmal abtropfen lassen.
3: Ja, das passiert selbst Champions-League-Torwerten, habe ich jetzt gerade gesehen.
4: <lacht> Aber äh, meint ihr, im nächsten Spiel steht Kruse wieder im Tor? Schon, ne? Ja, natürlich. Ja, ja Ho hoffen wir es. Ne? Nicht, dass der jetzt auch noch auf so komische Ideen kommt und dann holt er sich wieder einen neuen Nein, das war der klassische
0: Pokal-Move, den man macht, dass man im Pokal den zweiten Torwart reinstellt, weil der bei uns ja eigentlich auch nominell eigentlich ein guter ist. Und dann im, im, im regulären ligabetrieb ist dann wieder Kruse da. Davon kann man, glaube ich, zu 99 Prozent ausgehen und da will auch, glaube ich, niemand drüber diskutieren. soll das nicht machen, dann ist bei mir Steffen Baumgart wahrscheinlich, also wenn er, sagen wir mal, von der Elf, wenn ich jetzt eure Äußerungen so höre, Acht von Elf- dann nochmal genauso aufstellt, dann, dann werde ich schon vor dem Spiel, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, okay, dann, dann ähm, planen wir mal für, für die Regionalliga.
3: Ja. ja, da kannst du von ausgehen. Also das Spiel hat nochmal ganz klar gezeigt, ähm, was wollen wir nochmal gewinnen? Vier von fünf Spielen? Ja. <lacht> also nicht, nicht mehr in dieser Liga. Also, wenn, wenn, also, wenn also mit der Leistung
1: mal? auch nicht in der nächsten Liga.
3: Ja, das stimmt. Ich meine, das war der Absteiger aus der nächsten Liga, ne? Also Regionalliga, ja. letzter Platz, was waren sie? So 63 Gegentore und wir haben uns einen zusammengekrebst da vorne.
2: Ja, also ganz wenn
3: ehrlich, war unsicher
2: hin oder her, ne? Nee. Aber das ganz, war halt einfach ein Trauerspiel. Also das war halt das auch war nicht, nicht mal Regionalliga, reif. Ja, weil das war auch nicht so, wie tun uns schwer oder sowas, sondern da, da fehlt es halt einfach an allem. Also, da ist auch keiner gelaufen, aber auch alles, was der auf der PK gefordert hat, das haben die auch alle nicht gemacht. Die sind nicht gelaufen, die haben nicht gekämpft, die haben nicht miteinander gekämpft, die haben, die haben gar nichts gemacht. Die sind vor ja, sich hingelaufen, es hat nicht einer mit dem anderen gesprochen, weißt du, die lagen hinten, die haben, die haben alle nur einfach blind vor sich hingeguckt, da hat noch nicht einmal als einer die Fresse verzogen, nix. Da hat sich keiner mal irgendwie mal den anderen mal am Kragen gepackt oder sowas, so jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen. Oder ihr jetzt laufendlich verdammte Scheiße, bewegt bleibt dein faulen Arsch, also nichts, nichts war da und das war, das das ist einfach nur, weiß ich nicht, die haben keinen Bock zu spielen und von denen will ich auch tatsächlich in der nächsten Saison auch eigentlich keinen außer Kruse äh, wiedersehen. Ja, du, hast so. ja so
3: Spieler, du hast ja selbst so Spieler wie ein Zulinski, fand ich, der in der ersten Halbzeit echt gefährlich war, wenn er am Ball war. Hat ja leider nur hinten gespielt, deswegen war er nicht so oft vorm Tor. Du hattest einen Krause, der sich auch immer gut reinhängt, finde ich. Also der ist da nochmal raus, rausgestochen. So Die Auswechselspieler mal außen vor, aber ansonsten war alles scheiße. Aber in der zweiten Halbzeit waren die auch scheiße. Die werden dann auch noch mit runtergezogen. Ne? Zulinski hat total ja. viele Fehler gemacht. Ich ja. Pause, weiß ich war mindestens zweimal getunnelt worden von einem Regionalligisten. Ja. Ne? Also total blind auf einmal die auch.
2: Ja. Das, das war vor allem, Zulinski hat ja glaube ich auch zwei- oder dreimal dem Angreifer direkt den Ball da diesen... Diesem, äh, diesen dem. Langen Lulac, den langen
3: Lulatsch, den Zehn.
2: ja. Auf jeden Fall, den hat er jetzt zwei oder dreimal den Ball direkt halt vorgespielt, dass er damit laufen konnte und der war halt fix und also da ist wirklich, da wirklich, wie du das gerade schon gesagt hast, der hat sich richtig runterziehen lassen. Weil ich meine, klar, so, so ein Michel ist auch irgendwo gut, so ein Zulinski finde ich, der sticht, finde ich, tatsächlich wirklich raus, aber der wird einen Teufel tun und bei diesem Kackverein bleiben. Deswegen. Ja, ist doch so. Ja, stimmt. Selbst, wenn, selbst also. wenn wir die Klasse halten, ich denke mal, der wird, wenn irgendeiner mal ein bisschen hinguckt, wird er gesehen haben, dass der schon was taugt und dann wird er zu irgendeinem besseren Verein hingehen.
3: So, der, oh, der, der und der ja, so Entschuldigung.
2: Und äh, keine Ahnung, wen er mal sonst. Ich weiß nicht, ich will ein Strohdick, keine Ahnung, das ist auch sofort der erste, der immer aus der Innenverteidigung rausgeflogen ist. Also das heißt, selbst in der dritten Liga fluppt das mit dem nicht mehr. Also das sind das sind zum Teil halt Spieler wie Strohdick, die ich auch nur mal wirklich mag, aber Ey, sorry, wenn du es in der dritten Liga nicht geschissen Chris. Auch ein Vucinovic, auch super Typ, keine Ahnung, als er reinkam, der hat auch nochmal Zug reingebracht, der hat auch nochmal hier mit sofort mit seinem Lattenknaller hat er da nochmal richtig einen draufgewemmst. Ja. Aber ey, sorry, auch wenn du du warst in der ersten Liga und selbst in der dritten Liga sitzt du auf der Bank oder bist gar nicht mit im Kader, das kannst doch nicht sein.
3: Ja, guck dir so ein Strohliga an, das ist ein super Beispiel, da hatten wir ja gestern nochmal kurz drüber gesprochen. Äh, was für ein Knaller war der in der Aufstiegssaison? Ja. Damals in die Bundesliga. Aber der ist scheinbar ohne einen gescheiten Partner wie einen Hühnemeier in der Innenverteidigung nichts wert.
2: Ja und so, dass so ein Sebastian den halt überhaupt weder weder stellen kann noch unterstützen kann, also halt irgendwie halt so Mentalnummer, ne? so von wegen hier so, wir machen das jetzt so und so und so. Das, das der Sebastian, der macht ja gar nichts, der sagt ja gar nichts, der klatscht dann halt auch nur dreimal in der Hände, wenn wir wieder hinten liegen und dann war es das.
1: Hey, da sagt ja, genau. überhaupt keiner was. ne? Man, ja. man würde ja erwarten, dass mal irgendwer zu einem anderen Mitspieler hingeht und mal am Kragen rüttelt oder sowas. Ja. So, ja oder dem, den Anschreit oder dass das in der Kabine, dass die Stühle durch die Gegend fliegen oder die Tür eingetreten wird. Oder was weiß ich denn? Das also sollen die nicht äh, in der Kabine machen, das sollen die auf dem Platz machen. Ja, natürlich, das auch. Aber eine Halbzeitpause, meine ich. ne? So, da muss doch, es muss doch rappeln, da muss doch vom Platz in die Kabine und wieder zurück, das muss man noch auf der Tribüne oben hören. Ja. Ja. Da muss der, der Finke denken, ach, da muss ich gar nicht runtergehen, die verprügeln sich gerade gegenseitig. So, da brauche ich nicht hin. Ey, äh, unfassbar.
3: Nichts, aber auch gar nichts. Ja, Ja. und wer, wer nach so einem Spiel noch einen Funken Hoffnung
0: hat, dass hier die Klasse gehalten wird, ne? der tut mir leid. Habt ihr denn Hoffnung, dass wir jetzt wenigstens den westfalen gewinnen? Weil im Finale ähm, lauern Nein. ja potenziell zwei stärkere <lacht> Gegner. Einmal der SV Rödinghausen, der auch seines Zeichen Regionalligist ist. Oder die Sportfreunde Lotte, die wir jetzt schon am Samstag ähm, treffen werden. Also sind das denn für uns, ähm, und zwar, ich glaube, fünf Tage nach dem letzten Spieltag, ist es denn realistisch, egal ob wir, nun auf, ob wir die Klasse halten oder absteigen, dass wir überhaupt im Finale... Naja, glücklich bestehen oder, ähm, wenn die gestern hier
3: zu Gast gewesen hätten, die
0: uns weggeschossen.
2: Ja.
3: Ja. Und dann wären wir mit einem 6-0 gegen Lotte, wären wir noch gut bedient gewesen gestern.
2: Ja. ja. Aber ich will keine Ahnung, aber erstens, ich will das jetzt nicht überbewerten, das Spiel, weil erstens, wir haben es gewonnen. Das muss man, ich wir haben jetzt auf allen muss. rumgehackt genug. Und genau. der Trainer, der konnte ja mal gar nichts machen, der war ein Tag da, anderthalb. Richtig. Also deswegen, da ich mal, was man klar gesehen hat, die Mannschaft ist scheiße.
0: Und vielleicht war es ja das Test, das vielleicht ja, war es ja das sorry, Testspiel, so. was er das Testspiel, was er ähm, gebraucht hat, um einzuschätzen, was er kann, machen sollte und was er nicht machen sollte. Ja. Weil jetzt hat er quasi gratis gelernt, ähm, die alten Erfahrungen aufstellen bringt anscheinend nichts. Wir sind trotzdem weitergekommen, also wir haben auch das Mindestziel erreicht. Der wird seine Schlüsse hoffentlich daraus ziehen können und ähm, ja dann vielleicht das äh, das Wunder finden, mit dem er dann ähm, in in jetzt in die ähm, dritte Liga quasi ähm, startet, weil ähm, so wie es jetzt gemacht hat, funktioniert es nicht. Aber es war halt der, ja, der Freiversuch, den glaube ich nicht viele Trainer haben, wenn sie, wenn sie irgendwo ähm, frisch anfangen und als Feuerwehrmann kommen. Also vielleicht... Sind wir am Ende noch dankbar, dass wir uns gegen die TSG so abgemüht haben und gerade so ins Finale eingezogen sind?
1: Das fasse ich jetzt nicht, dass du jetzt auf einmal der optimistische Redner
3: hier bist. Ich habe das Spiel nicht gesehen, das ist, glaube ich, der Grund. Ja, aber prinzipiell ja, hast du ja recht, Stefan. Es ist, es ist eigentlich eine, eine gute Situation gewesen, den Trainer zu wechseln, weil halt jetzt dieses Testspiel in Anführungsstrichen war, ja. ne, wo man wirklich nur mal probieren konnte. Und wenn man jetzt ausgeschieden wäre da ähm, dann aber trotzdem die Klasse halten würde, wäre das auch noch ziemlich egal, glaube ich, aber ähm, was mich halt persönlich äh, wirklich sehr ähm, skeptisch stimmt, ist, was sind denn die Optionen von dem Baumgart? Also was sind die Optionen, was der Emmerling oder der Müller nicht schon vorher probiert haben? Die gibt was, es meiner Meinung was, nach was, nicht.
0: Hast du eine Option im Kopf vielleicht? Vielleicht der sagt gerade zu so wenig, vielleicht fällt ihm ja ähm, die, die Option ein, die wir noch nicht hatten. Ehrlich gesagt,
4: also ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass Stefan, dass du so optimistisch bist. Ich finde das gut. Stefan, ich, ich finde das gut, dass du optimistisch bist. Ehrlich gesagt, also ich, ja, also ich meine solche Sachen wie zum Beispiel, dass man den Sebastian vorne reinstellt, das ist natürlich sehr kreativ und wahrscheinlich in dieser Situation wäre sowas sogar nicht mal unbedingt eine Verschlechterung, wenn man sowas macht, aber ich habe ehrlich gesagt, mir fällt, mir fällt dazu gar nichts mehr ein, ich bin... Ich, ich, also ich habe mir gestern äh, ja nur das Spiel ja nicht gesehen und nur die WhatsApp-Kommentare von Marco, von Kevin und Andreas dazu gelesen <lacht> und habe und hab das dann kombiniert mit dem, was ich am Samstag gesehen habe und habe dann nach jegliche Hoffnung auf den Klassenerhalt aufgegeben, zweimal gegen Lotte und jetzt überleg mal das nächste Spiel gegen Lotte, wenn da, das Hinspiel, da erinnern wir uns ja noch sehr gut dran, Das war ein wunderschönes 6 zu also 0 aus deren Sicht, wenn wenn das in die Hose geht, also eigentlich, wir sagen jede Woche, wenn das nicht gewonnen wird, wenn das nicht gewonnen wird, wenn wir nicht jetzt besser spielen, dann ist es vorbei. Glücklicherweise ist es ja noch nicht vorbei, es sind ja nur vier Punkte, aber ich glaube, das können auch bis zum Ende vier Punkte bleiben und ohne dass Bremen noch ein Spiel gewinnt, das, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Ich, ich bin vollkommen ratlos. Ich habe ich hab auch wir, haben, wir könnten zum 180. Mal die Podcasts von den letzten Monaten abspielen, wo wir gesagt haben, woran es liegen könnte, was man vielleicht ändern müsste. Aber der neue Trainer scheint an, an sich jetzt ja auch... <lacht> Klar ist es so, vielleicht ist das jetzt ein gratis Testspiel gewesen. ja. Aber dann frage ich mich auch schon wieder, wenn das nötig war, hat der Trainerwechsel dann irgendwas gebracht? Weil dann scheint er ja auch nicht so wirklich die neuen Ideen zu haben. Ich finde es ein toller Gedanke, dass vielleicht jetzt ein Testspiel war und für, für ihn jetzt und jetzt eine komplette andere Mannschaft aufläuft am Wochenende, aber das werden wir spätestens dann sehen, wenn, wenn die, wenn die Mannschaftsausstellung und feststeht und dann wissen wir, wie gehaltvoll das alles war, was wir vermuten. Prinzipiell ja,
3: finde ich, find ich ja diesen Trainerwechsel, also dass man so einen Baumgart ähm, holt, eigentlich ja gar nicht verkehrt aus SC Paderborn-Sicht. Weil, ich meine, wir haben schon immer auf junge Trainer eigentlich gesetzt, auf Leute, die noch nicht irgendwie groß vorbelastet waren. Jetzt mag man von der Person Steffen Baumgart halten, was man will, aber prinzipiell passt das ja in ein Schema rein, was den SC Paderborn schon mal sehr erfolgreich gemacht hat.
4: Aber das, aber ganz kurz, das, da in dieses Schema hat ja auch theoretisch an René Müller reingepasst, wenn man jetzt mal davon abzieht, dass er den Verein noch so gut kannte im Vorfeld. Und das, das hat auch nicht in der Situation... Nein, Re das stimmt
2: nicht. Da muss ich dir widersprechen. René Müller passt da nicht rein, weil er keine Trainererfahrung hat.
4: Okay, weil er gar keine Erfahrung hatte, ja. Ja, aber... Okay, gut, dann, dann passt er nicht rein, aber ganz abgesehen davon, in dieser Situation, also alle Trainer, die wir hatten, die erfolgreich waren in diesem Schema, sind am Anfang der Saison zu uns gekommen, an André Schubert, an André Breitenreiter und hatten, ähm, also zumindest haben sie in der Saison, wo sie erfolgreich waren, sind sie von Anfang an dabei gewesen und konnten dann in Ruhe alles ändern. Und er hat jetzt steht vor vollendeten Tatsachen, genau das Gleiche, was auch an Markus Krösche machen würde, wenn er in die Position jetzt gekommen wäre. Da ist nichts mehr zu holen. Da kannst du so ein guter Trainer sein, Weiß ich nicht, ich glaube das nicht. <lacht> aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Marco.
3: Ja, alles gut. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie Hoffnung bringt, aber prinzipiell ist der Move, den zu holen, nicht verkehrt. Es ist auch nicht verkehrt, den für nächste Saison zu holen, finde ich, in der Regionalliga. Ich meine, der hat ja schon mal mit dem Berliner AK da irgendwie ähm, fast einen Aufstieg geschafft in die dritte Liga. War ja irgendwie nur ein, ein Tor-Differenz äh, oder so. So gesehen ist das okay, aber das hilft uns gerade nicht, Also, weil das Problem ist nicht der Trainer, haben wir ja auch schon hundertmal diskutiert, das Problem ist die Mannschaft und die werden wir nicht wechseln und wir haben keine Option, die uns irgendwie nach vorne bringen können.
2: Ja und da ist halt das Einzige, was du machen kannst, ein Trainerwechsel und dann hoffen, dass es für zwei, drei Spiele reicht.
3: Ja, das haben wir ja gesehen, das erste hat schon mal nicht so
0: geklappt. Ja, offensichtlich ja gut, aber, Trainer, ich find, aber jetzt mal Trainer ehrlich, wechseln.
2: ich finde find das völlig übertrieben, dass das, das Spiel dem
0: Trainer so anzulasten. Nee, aber es hm. zeigt halt, dass es also den das, Trainerwechseleffekt, den, den, Trainer den du normalerweise haben möchtest, dass man im ersten und zweiten Spiel Vollgas gibt und das, wie es bei Emmerling war, wo wir die ersten zwei Spiele gewonnen haben nach dem Trainerwechsel. Oder, das bei, Effenberg. Auf, oder, oder bei Effenberg, genau. Das, das haben wir ja immer erlebt. Und jetzt ist die, zumindest die Befürchtung da, wenn du so ein Spiel jetzt gesehen hast, dass dieser Effekt einfach nicht ähm, eintreten wird. Dass, ja, ähm, das,
2: das ist richtig. Aber das sagst du ja schon ganz richtig. Es ist die Befürchtung, es ist, ist, ist doch noch gar nichts, wir haben doch noch gar nichts verloren, wenn es so wird, er hatte ein Spiel und hat eins davon gewonnen, also er hat im Moment ja. noch 100% Siege. Also, ja, weiß also, das, das, das ja aber, was
1: wir meinen, also du hast ja, ja gestern eigentlich ähnlich gesprochen. Ich habe hab nicht, nicht so darum, über ich den Trainer den gelästert, das, das
2: möchte ich mal klar deutlich hervorheben, ich habe über die Mannschaft gelästert, weil die es absolut verdient hat, der alte Rumpelsauhaufen, der da rumgelaufen ist. Aber was kann denn der Trainer dafür? Der hat erstmal gesehen, der hat quasi weiß wie bei FIFA, ne? hat erstmal alle aufgestellt, die quasi die besten Werte haben ja, und dann hat er festgestellt. Ja, ja. Und dann hat er halt festgestellt.
1: Man die Mannschaft, über die Saison beobachtet und sich im Nachhinein was erzählen lässt, kann man auch anders aufstellen und außerdem kann man halt auch
4: früher auswechseln. Und was das? Was Trotz. bringt ein. Ganz kurz, eine Sekunde, du bist sofort wieder dran. Ähm, was bringt ein, ein guter neuer Trainer, wenn die, die Mannschaft bleibt ja scheiße? Das ist ja dann. Das, das ändert ja gar nichts. Da kann er ne? Also er kann, er kann, hat natürlich jetzt eine 100% Siegquote, aber wenn er vielleicht auch neue Ideen mit reinbringt, so wenn sie die Mannschaft nicht umsetzen kann und dazu waren sie ja schon im Vorfeld nicht, unter, unter René Müller nicht in der Lage, unter Emmerling nicht in der Lage, also außer die Spieler am Anfang. Und warum sollte das jetzt anders sein?
1: Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch nichts Grundsätzliches gegen Baumgart an sich. Nicht falsch verstehen. Aber das Zeichen hat die Mannschaft offenbar nicht
2: erkannt. Ja, also die die, die, die gespielt die haben, haben es definitiv nicht erkannt. Ja, gut. Davon also,
1: werden ja mindestens sechs Spieler am Wochenende auch spielen.
3: Ja. Also da bin ich auch ganz bei Kevin. Also ähm, klar, den kann man jetzt nicht sagen, dass der irgendwie eine Verantwortung trägt für einen Abstieg, der bevorsteht oder sonst was. Aber der hat beschissene aufgestellt. Und da sind auch nicht die Spieler mit den besten Werten. Also ich weiß nicht, in welche Wertetabelle der geguckt hat, aus welchem Jahrgang, aber das war nicht dieses Jahr. Also das, das war eine beschissene Aufstellung. Punkt. Also die Leute haben total versagt, schon vor Wochen. Und er hat die wieder aus der Kiste gekramt, hat die wieder hingestellt und die haben wieder total versagt. Ja, und, und er hat nicht, total, nicht
0: total, total.
2: Ja, ja. Ja, 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 aber doch, das war doch, doch das, das musst du doch denn, machen der, als Trainer, wenn du kommst, dass du nein, Leute, die du dann du halt du auch nicht zum Zuge gekommen sind, dass du die versuchst nochmal zu motivieren, mit von wegen, ey, hör mal, jetzt geht mal auf den Platz und zeig doch mal, dass, ja. dass ihr es noch irgendwie wert seid.
1: Ja, aber wer war denn davon nicht zum Zuge gekommen in den letzten Wochen? Dedic war nicht.
2: nicht. Dedic war jetzt ja auch raus. Ähm, ja, ein Spiel, aber davor hat er ja auch gespielt. Ja, ein Strodig war definitiv raus, einen guten mhm. Ratajczak sowieso, ein Bertels gut nach Verletzung. Aber die waren ja, ja nicht ohne Grund draußen, darum geht es ja. Ne? Also ja. klar, bringt aber ich meine ganz ja, ehrlich. Ja, aber die ich mein, hätten das, die hätten okay. das ja nochmal nutzen können, die hätten ja weiße, die hätten dann ja nochmal sagen können, alles klar, neuer Trainer, immer jetzt versuchen wir es nochmal Arschbacken zusammenkneifen, wie gesagt, keine Ahnung, wie seine ja. Ansprachen wo sind. Ähm, Umso schlimmer ist es, dass sie es nicht getan haben. Ja, und das, ja, das ist halt auch ein ganz klares Zeichen, dass definitiv äh, drei, vier, wenn nicht fünf auf jeden Fall äh, theoretisch also, gar nicht mehr in den also Kader müssen, aber halt wahrscheinlich mindestens in den Kader müssen, weil wir keine Alternativen haben.
3: Ja, und wieso gucke ich, guck ich mir dann irgendwie äh, 120 Minuten so ein Thunder Beats und so ein Dedic an? bitte? Also es ist okay, wenn die in der Halbzeit spielen, aber wenn die so total versagen 45 Minuten... Was hatte ich denn dann als Trainer noch danach? Die
0: hätten Deswegen, die Elfmeter später verschossen.
3: Ja, das eh. Das hätten sie alle. Also, wären wir ins Elfmeterschiefen gekommen, hätten wir, glaube ich, null Elfmeter reingemacht und Sprockhöfel jeden Dritten oder so.
2: Und dann wären wir <lacht> wahrscheinlich, gegangen. wahrscheinlich.
3: Aber, aber, das ist nein, das ist ein Fehler. Meiner Meinung nach war das eine scheiß Aufstellung. Chance hin oder her. Und der hat nicht reagiert. So, das war ein Kackeinstand von dem Typen.
2: Ja, war also. also, ich, ich sage ja nicht, dass das, ein, dass das ein guter Einstand war. Ich sage nur, dass das, dass das nachvollziehbar ist, was er getan hat. Also da, das ist ja, dass er sich dabei auch was gedacht haben kann. So, was und das, glaubt das ihr denn,
4: wie viele Spiele er im Vorfeld vom SCP, wenn ihr in der Pressekonferenz wurde ja gesagt, dass die sich nach dem ähm, Spiel am Samstag zusammengesetzt haben und dass das dann entschieden worden ist. Ähm, was glaubt ihr denn, in dieser Zeit wie viel Zeit er hatte, sich darauf vorzubereiten, dass er zu dem Gedanken kommt, okay, die Spieler haben jetzt vor Wochen gespielt, da ja, waren die schlecht, dann hat, gab es eine Änderung. Und deswegen stelle ich jetzt die wieder also ich, ich, ich auf. Er ehrlich, hat
1: auf der PK gesagt, er hat das Spiel in Rostock gesehen vom SCP.
4: Okay, also war schon wahrscheinlich länger am, am Plan. Dann würde ich auch sagen, gut, ist möglich, dass er sich das dabei gedacht hat. aber.
2: Ja, Wenn ich in so einem eine... komischen Pokalspiel gegen Sprockhövel wann willst du sowas sonst austesten? Hätte ja jetzt sofort dieselbe Ausstellung wie am Wochenende reingebracht, dann, dann hätten die, die auf der Bank gewesen wären, doch grundsätzlich schon mal keinen Bock mehr gehabt. Und so konnten sie jetzt mal wenigstens zeigen. Und die, die jetzt auf der Bank saßen, die jetzt nicht mehr zum Zuge gekommen sind, die letztens gespielt haben, sollten für das nächste Spiel noch mal deutlich motivierter sein, um zu zeigen, von wegen, hey, hör mal, wir haben es doch verdient, auf dem Platz zu stehen.
3: Aber ich habe gerade mal durchgezählt, ne? der hat auf sechs Positionen gewechselt. Mhm. Ja. Also der hat ganz schön viel ausprobiert. Ja. Und ich bin, ich bin fest davon überzeugt, das hat man, glaube ich, auch in der Pressekonferenz so ein bisschen rausgehört, auch wenn der Krösche sich darauf nicht hat festnageln lassen, ähm, die Option B gibt es schon seit ein paar Wochen. Also die haben nicht irgendwie erst, äh, weiß ich, vor zwei Wochen angefangen, mal miteinander zu sprechen. Ich glaube, ja. dass da schon vorher... Einem Pool von Leuten aufgemacht worden ist, die eventuell äh, potenzielle Emmerling-Nachfolger sein könnten.
0: Ja, klar. Ja, und du.
3: und ja. du kannst davon ausgehen, dass diese Leute sich mal eben das ganze Material aus der Saison reingezogen haben. Und wenn nicht, dann tut er mir sehr, sehr leid. Ne? Also umso schlimmer, ja. ja.
2: Ja, gut, ich weiß genau. nicht, was der zur Verfügung hat, weil es gibt ja so viel Videomaterial von den Spielen ja nicht. Naja, ja, aber
0: die ich... Trainer haben schon mehr als zur Verfügung. Also da kommt der ran, glaube ich. <lacht> Ja. Ich glaube auch, dass dann, dass die
3: Videoanalysen den Leuten zur Verfügung gestellt werden, auch wenn der Trainer das nicht mitkriegt. Aber jetzt aber nochmal, ne? also ich höre immer, diese Mannschaft hat so eine tolle Qualität. Ich weiß nicht, was die Qualität ist. Ne? Irgendwie abends an der Theke oder die können
4: alle 100 mal den Ball hochhalten oder so. Aber für Namen. die Namen, die Namen und die Historie von einigen. Mehr ist das nicht.
2: Ja, aber ja gut, ist, aber das, das, wissen wir ja alle. Das ist ja ein alter Hut. Das hat er auf der PK gesagt. Er wollte denen wie gesagt, er wollte denen mit Sicherheit jetzt nochmal eine Chance geben mit von wegen zeigt euch die haben es nicht getan und ich gehe fest davon aus, dass, dass einige davon halt nicht spielen werden am Samstag. zu Nicht spielen? Die gehören doch nicht mal in den Kader rein. Ja, aber wie gesagt, da haben wir halt das Problem, wir haben zu wenig Leute.
3: Ja, dann ziehe ich aber lieber aus der U21 Leute hoch und gebe eine Chance. Ja,
2: die brauchen als aber als auch gute Leute, damit die die Klasse halten.
3: Ja, ich glaube, wir haben gerade hier ein größeres Problem.
1: Ähm, äh, also sowieso, ja, die, die dann hier aus dem Kader fliegen, können ja nach zweiten helfen. Genau.
3: Die, dann so die, so die helfen Dedic
2: denen ja auch nicht, die müssen die ja auch mit, mit, wieder mitziehen. Ja. Und dann soll so
3: ein Dedic mal den Ball in der Oberliga dann neben, neben das Tor setzen. Und so ein Van der Bietzen soll irgendwie am 16. in der Oberliga rumstehen. Den möchte ich gar nicht mehr am Kader sehen.
2: Van der Bietzen kann Rasen mähen
0: oder so. Ja, irgendwas mit einer Schere am besten. Also. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, dann ähm, sehe ich eigentlich in Reichweite nur noch Bremen 2 mit 4 Punkten Abstand und mit Abstrichen vielleicht Rot-Weiß Erfurt mit 6 Punkten Abstand. Ähm, ja. Ganz interessant zu sehen, dass Bremen 2 die letzten sieben Spiele nicht gewonnen hat und Rot-Weiß Erfurt die letzten sechs Spiele nicht gewonnen hat. Ähm, jetzt, das sind wir die Mutmacher, die ich jetzt so ein bisschen loswerden wollte. Die Frage ist, ähm, fangen wir die, ein von den beiden und ich würde sagen, Bremen 2 ist realistischer, fangen wir ein von den beiden eventuell, also ist es realistisch tatsächlich noch vier Punkte aufzuholen in den letzten fünf Spieltagen, unabhängig davon, wie furchtbar unsere Mannschaft ist, weil ich wette, dass man bei Bremen 2 und Erfurt auch gerade drüber reden wird, wie schrecklich eigentlich gerade die Mannschaften spielen.
1: Ja, ist absolut realistisch. Vier Punkte sind anderthalb Spiele. Ja. So, das ist so mal eine Sache, wenn du sagst, ist eventuell fein. ist das machbar. Ja, klar. Ähm, ne? Also so eine doch. Mannschaft wie Bremen 2 kann auch mal gut zwölf Spiele am Stück verlieren. Ähm, das ist bei denen halt ja. Ähm, ja. Insofern, das ist realistisch, vor allem wenn man dann diese Leistung im Pokal mal ausklammert. Ja. Und die letzten drei Spiele sieht, wo man ja dann vier Punkte geholt hat aus den letzten <lacht> drei Spielen. <lacht> ähm, ja, pf, weiß ich nicht. Aber wenn man dann sieht, dass diese Mannschaft uns jetzt äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie ich es jetzt nett ausdrücken soll, äh, die uns ein Standing äh, über die Stadtgrenzen hinaus hinweg beschert hat, dass hier bei der Trainervorstellung von Steffen Baumgart auf einmal Agenturen auftauchen, die vorher zwei Jahre nicht mehr hier waren, nur um den Trainer auf, äh, im Archiv zu haben, der das historische vollbringen könnte, nämlich den <lacht> dritten Abstieg, Da muss ich doch als Mannschaft spätestens dann, wenn ich das mitbekomme und ich... Ich gehe einfach da von aus, dass da waren genug Leute des Vereins auf der Pressekonferenz, die das ja auch gesehen haben, dass diese Agenturen da Dann gebe ich das doch an die Mannschaft weiter und das muss doch eine Mannschaft sowas von nochmal heiß machen, ähm, das Gegenteil zu erreichen. Also da weiß ich nicht.
0: Na, oder du Wie gibst das halt
1: auch. Ja, gut, dann. Äh, wenn ich aufgebe, dann äh, äh, zeige ich auf und sage, ich gebe auf, ich möchte nicht mehr spielen, gib da dem 17-Jährigen aus, aus dem Nachwuchs die Chance. Danke, ja. tschüss. Ich nehme auch die Suspendierung in Kauf, habe ja. eh genug Geld verdient, äh, ich suche mir schon mal einen neuen Verein. Tschüss.
0: Ja. 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 Ich liegt das Team. ja
1: ist ja dann genau. offen und ehrlich. Wer äh, ja.
3: ja, ja. wird denn das von, von so einem Kader machen? Ja, ich, ich weiß, ist mir doch lieber das als das, irgendwie so eine
1: klar, Aber.
3: Also aufgegeben haben die haben die zu 90 Prozent der Spieler meiner Meinung nach schon links aufgegeben. Die sind mit dem Kopf schon gar nicht mehr da.
1: Ja, Oder halt beschäftigen sich, was in Anführungsstrichen ist jetzt nicht meine Meinung, ne? also zumindest so offiziell nicht. Die denken sich, das Arschloch da vorne läuft nicht. Was ist das denn für ein Penner Und beschäftigen sich nur damit, ne? selbst wenn sie selber wollen.
0: Und das ist halt nicht zielführend. Also ich glaube wir, ähm, ich, ich muss ja von meinem Optimismus von vorhin auch ein bisschen revidieren. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir ähm, die, die Klasse noch halten. Und ähm, gibt es denn noch jemanden von uns fünf, der jetzt ähm, sich für, der, der zumindest sein, wenn er all sein Vermögen setzen müsste, der es jetzt auf den Klassenerhalt, auf den sportlichen Klassenerhalt setzen würde? Nö, wenn ich einen Euro setzen müsste, ja.
2: Also all, all mein Vermögen mit Sicherheit nicht.
0: Ja, du, hast die, du musst halt, du musst entweder auf einem ähm, Abstieg oder Klassenerhalt setzen. Und, ähm, da würde ich, glaube ich, vermuten, dass jeder von uns gerade auf den, auf den Abstieg setzen würde, weil es eher die Nummer sicher ist.
2: Ja, aber das ist so ein komisches Assi-Schwarz-Weiß-Denken. Ja, aber das gibt's ja nur, nicht. du
0: steigst nur ab oder du erhältst die Klasse. Es gibt halt nur Klasse. Ja, aber das kannst du, Nummer das kannst
2: sein. du nicht einfach so pauschal vier Tage vor Spielende sagen, von wegen, sag jetzt, wir steigen ab oder wir, wir halten die Klasse. So, ja, so nee. laufen wir aber
0: Betten ab, das ist halt, ähm, das ist ja nur, die, 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 ich will nur den Stimmungs, ähm, das Stimmungsbarometer mir angucken und ich glaube, das zeigt ähm, bei uns und ich glaube bei allen anderen und erst recht bei den 811 Zuschauern, die gegen Sportkürbel da waren, da zeigt das Stimmungsbarometer ganz, ganz stark nach unten.
2: Nein, meins liegt genau in der Mitte, weil man absolut nicht abschätzen kann, was der hier wirklich in der Liga macht.
0: Okay, hat noch ein anderer vielleicht das Stimmungsbarometer in der Mitte? Ja, klar. Also, äh,
1: äh, es ist ja ganz einfach, wenn die jetzt am Wochenende wieder gewinnen sollten gegen Lotte, die ja auch eigentlich durch sind und die auch körperlich durch sind, ähm, dann sprechen wir nächste Woche darüber, dass es nur noch ein Punkt ist. Ja. Ähm, dann, äh, klar, sieht das wieder ganz anders aus. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir definitiv absteigen. Nur mit dieser Leistung, die da gestern ähm, ge dargeboten wurde, war ich und bin ich halt schon ein bisschen disillusioniert, ne, dass da noch ein, irgendwie ein Aufschwung kommt. Aber wie gesagt, ich gebe da persönlich erst äh, das Trikot an den Haken, wenn es dann rechnerisch nicht mehr
0: machbar ist. Ja. Und das ist frühestens, ähm, glaube ich, nach dem 35. Spieltag möglich. Das hab hab ich, mal das ich
1: bin das schlecht ist. in Mathe, du bist hier der Mathematiker. Ich
0: habe nee, hab nur einen Tabellenrechner ähm, benutzt <lacht> und habe mal durchgetippt. und ähm, Ich glaube, ähm, zwei Spieltage sind wir auf jeden Fall noch ähm, mit dabei oder drei. Ähm, nee. Haben wir noch was zu den Spielen, zu dem sportlichen oder tabellensituationsmäßigen, was wir besprechen sprechen möchten? Naja, man könnte dem Trainer noch
1: zugutehalten, dass er im Nachhinein erkannt hat, dass das Spiel scheiße war. Er hat ja irgendwie gesagt, das Ergebnis ist erfreulich, das Spiel war es nicht. Und mit der Leistung, wie er sie halt an dem Tag gesehen hat, bestehen wir in der Liga nicht. So, also die Erkenntnis scheint bei ihm da auch, äh, der Drops ist gefallen.
3: <lacht> ähm. <Bei Luca. lacht> so viel Fachexpertise hätte ich den gar nicht zugetragen. <lacht> so, wenn die Spieler
1: das auch noch erkennen, <lacht> dann könnte es gegen Lotte noch was werden. Gut.
2: Ja, Wie gesagt, also ich finde halt Hauptsache, man, man darf dieses Spiel absolut nicht überbewerten. Weil wäre es ja, ganz Stefan normal hätten ganz normal Liga-Alltag gehabt und würden irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und wir hätten gestern genau dasselbe Spiel gezeigt, hätten wir gesagt: komm, alles klar, scheißegal, Pokal haben wir gewonnen, passt doch.
1: Ja, aber das ist ja nicht so, deswegen kann man das nicht so bewerten, das ist ja völliger Quatsch.
2: Ja, aber du willst doch das nicht ernsthaft bewerten nach anderthalb Tagen, wo ein neuer Trainer da ist. Natürlich
1: möchte ich die Mannschaft bewerten, das ist der Trainer ist mir doch scheißegal, der spielt seit zwei Jahren keine Rolle. Die Rollen Mannschaft brauchst
2: du ja genau. nicht bewerten, die ist scheiße. Aber darum geht es ja. Das ist doch aber darum. Ja, aber um das, wissen wir, das wissen wir doch alle seit spätestens ein Drittel der Saison, dass die Mannschaft nichts taugt zusammen.
1: Ja, und weiter? Ja, aber das, deswegen. Da, das das
2: ändert auch. sich doch trotz alledem nicht. Da können wir doch, keine Ahnung, das ist doch völlig, <lacht> völlig hinfällig, darüber noch zu diskutieren. Das geht ja. doch nur darum, ob sich irgendeiner den Arsch nochmal aufreißen kann, um damit wir irgendwie nochmal äh, zwei, drei Siege noch rauskriegen bis zum Schluss. Vier wollen wir. Vier
0: keine Ahnung, ihr drei könnten auch reichen. Also gefühlt ähm, wechselt die Stimmung auch von Person zu Person, ähm, während des Podcastes ähm, auch, habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass die Leute, die vorhin noch pessimistisch waren, sind jetzt wieder, na, ich will nicht sagen optimistisch, aber ähm, Basti, Ä wie, wie optimistisch bist du denn gerade?
4: <lacht> das passt jetzt gut. <lacht> gut, weil du gesagt hast, dass die anderen wieder optimistischer sind, nein, also ja, wenn ich mir das immer so im Podcast anhöre, was wir so spekulieren, wie, wie, man will ja natürlich auch nicht nicht wahrhaben oder jetzt nicht irgendwie, man hat ja immer noch Hoffnung und bei vier Punkten ist die auf jeden Fall noch gerechtfertigt, ist alles realistisch, aber ich weiß ganz genau, falls das Spiel am Wochenende wieder annähernd so losgeht, die erste Viertelstunde sind wir gut im Spiel, ein kassieren wir ein blödes Gegentor, und dann liegen, also, das ist so, ich kann mir das schon auf, also, ich bin immer optimistisch bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel anfängt. Irgendwie ab dann, wenn du die ersten Aktionen siehst und die laufen mies, dann, dann denkst du dir so, ach, du brauchst du gar nicht mehr gucken, also schon gucken und natürlich guckt man sich's an, aber dann, du denkst dir einfach im Kopf so, wie soll das was werden? Gerade nach dem Ahlen-Spiel, bei den ganzen Spielen vorher, da denkst du dir einfach nur so, ach, das, das wird einfach nichts. Es ist ja auch immer bemerkbar, dass nach jedem Spiel, was wir richtig schlecht spielen, alle immer schreiben, das war's jetzt, es ist vorbei, wir sind so gut wie abgestiegen. Und dann hat man trotzdem irgendwann wieder die Hoffnung. Und so ist es bei mir auch. Aber ich, ehrlich
0: gesagt, ich rechne nicht mehr damit, dass wir die Liga halten, wirklich nicht. Okay, ähm, dann bevor wir jetzt ähm, auf, auf, die, auf das nächste Spiel vielleicht gucken, ich mache jetzt mal einen Haken an die Spiele, die wir durchgesprochen haben, ähm, müssen wir noch den Social-Media-Post der Woche vergeben. Ähm, und ich glaube, Kevin, du hast Uwe Hünemeyer vorgeschlagen. Klar. Weil er sich auf Twitter über seinen Aufstieg in der Premier League gefreut hat. Ja, ist doch und mal was Positives. Finde ich auch. Hat jemand andere Vorschläge? Nein. Dann kühlen wir Uwe Hünemeyers <lacht> Tweet ähm, zum Aufstieg in die Premier League, ähm, zum Social-Media-Post der Woche. Ja. Und Verdient. können jetzt nochmal auf, auf Lotte blicken, denn Lotte kommt zu uns. Ähm, dazu vielleicht ähm, zwei Fakten. Einmal hat Lotte seine lange Durchstrecke beendet und hat wieder ein Tor geschossen und ausgerechnet Zwickau am letzten Wochenende besiegt. Und ähm, Lotte, das ist jetzt das fünfte Spiel, was wir gegen einen Aufsteiger haben und ähm, wir haben nach wie vor noch kein Tor Erzielt gegen einen Aufsteiger. Also, wo Basti vorhin das Szenario gemalt hat, wir spielen gut und, obwohl du hast gesagt, wir kassieren das Tor. Nee, aber wenn wir selbst frühen Tor schießen, wie wir es manchmal schon gemacht haben, dann wäre das auf jeden Fall ähm, mal was Neues und ähm, dann kann man sich vielleicht sogar wirklich Hoffnung machen. Aber ähm, ja, Kevin, wie blickst du denn auf Lotte? Wie, wie gehen wir das Spiel an und ähm, wie wird das Spiel enden?
1: Mhm. Ja, aber ja, gerade schon mal gesagt, es ist eine absolute Wundertüte, wenn ich das Spiel berücksichtige ähm, aus dem Pokal, wo Andreas ja sagt, dass das nicht so schwer bewertet werden sollte. Ja. Ähm, ich tue es aber trotzdem. Ähm, dann äh, mit dieser Leistung gegen Lotte geht es 0-8 aus. Ähm, da die Mannschaft das aber hoffentlich nicht so tun wird, ähm, und ich mich auf ein Spiel, auf ein deutlich besseres Spiel freue. Ja, bin ich mal gespannt, was sich gerade einfallen lässt. Ein Ergebnis, keine Ahnung. Ich könnte jetzt würfeln, wenn du mich zum Tipp zwingen willst, muss ich jetzt irgendwie. Ja, wir haben Tippspiel, ich zwing dich tatsächlich ja, dazu. Ja, ich kann ja auch passen, dann bin ich nicht in der Wertung oder so, ich weiß es nicht. Also.
4: Wieso kannst also, du immer einen Glück Glückstreffer haben?
1: Ja, eins zu drei.
4: Für uns? Nee. Oder für Die nicht ja, okay. von uns, ja. <lacht> Basti, was sagst du? Oh, das war eigentlich genau der Tipp, den ich mir gerade überlegt habe, aber macht nichts. Ähm, dann sage ich einfach mal, wir gewinnen. 2-0. <lacht> Von einem
1: 3 zu 1 für Lotte geht es auf ein 2-0. Ja, ja, ich
4: meine, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also es ist völlig egal, was man, man. Es ist eine Wundertüte.
1: Ja, kann so ein Ding wie gegen Frankfurt sein, ne? dass man irgendwie glücklich zum glücklichen Zeitpunkt das 1-0 macht und dann läuft. Oder man kriegt halt wieder durch ein gefühltes Eigentor äh,
0: die Flatter und lässt sie abknallen. Andreas, werden wir abgeknallt oder knallen wir selbst jemanden ab?
2: Ja, ich hoffe mal, dass einige halt nicht spielen werden. Ich würde mir auch wünschen, dass Manek spielt, der jetzt ja zwei Buden und zwei Vorlagen gemacht hat beim letzten Spiel der U-Mannschaft. Ich würde mir da gerne eine Kombination mit Risky und Manek wünschen. Ein Sojak von Anfang an, ein Zulinski und ein Wucinovic. Geil wäre natürlich, wenn so Michel wieder fit wäre, aber ich habe da auch echt gar keine Ahnung, wie da im Moment der, der Stand überhaupt bei dem ist. Aber da da jetzt auch zumindest nicht mal zum Kader war, gehe ich auch nicht davon aus, dass er eine Option für Samstag ist. Kruse wird wieder im Tor stehen. Ich zwingend muss Böder wieder in der Innenverteidigung stehen. Und halt ja, wenigstens einer, wenigstens Strodig oder ja, am liebsten auch Sebastian raus. Ruck am besten auch wieder rein. Ähm
1: Wo du das mit Böder sagst. Würdest du äh, denken, man sollte vielleicht nur noch mit einem Innenverteidiger spielen, zwei Außenverteidiger und das war's? Oder ist so eine Systemumstellung dann erst recht der Todesstoß? <lacht> ich,
2: nicht, also, ich, also. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass die da eventuell mit höherer Konzentration spielen.
1: Ja, irgendwie also, schon. Und wie gesagt, ich will Tim Sebastian im Sturm sehen und dann hinten Böder drin und das war's.
2: Ja, und dann halt irgendwie mit so einer Doppelsechser. Das Problem ist nur, da fehlt dir natürlich noch so ein richtiger Sechser noch zu Krause, ne? Ja ähm, gut, stimmt auch. Schön Spielauf. Hör auf. auf. Hör, auf. Hör, hör einfach auf. <lacht> das will keiner hören, da will auch keiner mehr drüber reden. Und ich sag oh, jetzt mal. Jetzt ist
1: Marco gekränkt. Echt?
2: <lacht> Nein, und ich sag mal, wie gesagt, wenn, wie gesagt, Pfannabizen will ich nicht im Kader sehen. Dedic, ja, der könnte gesagt,
1: aber als Sechser vielleicht auch funktionieren. Also der rennt ja immer da hinten rum.
2: Ja, aber, aber im letzten Spiel halt auch nicht. Aber gut, da brauchen wir auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, gewinnen wir das
0: 3-2. Ihr habt echt viele Tore auf eurem Zettel. Ähm, Marco, Ach, hast ja. du noch mehr Tore vielleicht? Hm, ähm,
3: ja, ich möchte jetzt hier nicht nochmal die ganze Aufstellung durchdeklinieren, aber ich möchte nur eine Sache sagen. Den Manek will ich auf gar keinen Fall in diesem Kader sehen. Dann hast du nochmal so einen unbeweglichen Baum da drin, der überhaupt keinen Ballkontakt kriegt. Also den, egal, was der in der Oberliga an tollen Vorlagen und Tore schießt, das ist halt zwei Ligen da drüber. Und ich glaube nicht, dass der für die dritte Liga oder da drüber geschaffen ist, dieser, dieser Mensch. Und tut mir leid, ich möchte den auch nicht zu nahe treten, aber das ist meine persönliche Meinung. Sebastian. Ja, Tim Sebastian, finde ich, ist eine, wäre eine coole Option. Ich meine, das hat er bei Leipzig auch schon mal gemacht, wenn ich mich ja. recht entsinne. Und auch das eine oder andere coole Tor dabei geschossen geköpft, schießen kann er ja nicht. Ähm, aber das, äh, ne also, ja, Kader muss sich auf alle Fälle ändern und tut mir sehr leid, ich habe auch überhaupt gar keinen Bock mehr, jedes Wochenende mir versauen zu lassen von dem SC Paderborn, dass ich schlecht gelaunt aus irgendwelchen äh, Dreierkonferenzen die kein Mensch dieser Welt braucht, rausgehe oder aus diesem Stadion rausgehe mit schlechten, ähm, äh, schlechter Laune. Das geht mir mittlerweile total auf den Sarg und ich glaube, wir kriegen 5-0 ein auf den Arsch von Lotte. <lacht>
0: Ja, ganz so krass sehe ich es nicht, aber ich sage auch, wir verlieren 0 zu 3. Ähm, aber diese, die, die Aufstellung, die hier bei uns so ein bisschen kursiert haben, die finde ich eigentlich ganz, ganz reizvoll. Und ob wir nur die aufstellen und, und 0,5 verlieren oder ähm, mit einer anderen 0,03. Ähm, nee, ich bin für gewagte Experimente und ähm, wir genießen einfach die letzten fünf Spiele und habt ihr euch mal Gedanken gemacht, ob wir, wenn wir ob es besser ist für den Westfalen-Pokal, wenn wir am Ende absteigen oder die Klasse halten? Wo ist denn dann die Motivation höher, um am Ende noch ähm, Klasse, den, den halten.
2: Klasse, Klasse halten.
0: Klasse halten und Titel holen.
3: Ich meine, wenn du dir mit der Mannschaft absteigst ähm, und danach noch irgendwie ein Finale, egal ob es <lacht> Rödinger, oder Lotte ist, kommt die überhaupt noch zum Spiel, diese Mannschaft dann?
1: <lacht> ja, ich wollte auch sagen, die haben ja meistens die Koffer dann schon
2: gepackt. Ist ne? ja. so doch keiner mehr von da.
0: Ja, gut, dann ähm, sage ich, ähm, okay, der Wunsch ist klar, aber die Realität ist dann wahrscheinlich, jetzt 0-3 verlieren, in ein paar Spieltagen absteigen und im Westfalen-Pokalfinale nicht mal den Titel holen. Menschen, das ist nicht tolle Schlussworte oder habt ihr noch was, was anderes?
2: Ja, ja, ich das kann ich wir überhaupt nicht, ab so eine Scheiße da, Süd. so einen blöden Bullshit will ich nie hören hier zum Schluss.
1: Wir treffen uns auf der Süd, wir sind trotzdem da, das ist auch ein viel schöner. So, Schluss. wir sind da, Stimmt. wir
2: machen auf jeden Fall gute Stimmung, wir feiern ja. uns auf jeden Fall und wir gucken mal, was Samstag <lacht> passiert.
3: Genau, wir drehen die, das Ironiebarometer noch ein bisschen nach oben, dann macht das auch wieder Spaß. Ja.
2: Und, wenn, und wenn sie
3: dann gewinnen, dann sprechen wir nächste Woche wieder vom Aufstieg.
0: Oh. So. In der
1: nächsten ja. Saison.
0: Gut, dann würde ich sagen: Danke an alle, die zugehört haben. Danke an euch, danke an mich. Und ähm, wir sehen und hören uns demnächst wieder. Macht's gut.
1: Dann gerne auch mal wieder mit Telonym. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.